0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in yeni bölümüne karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Elif.
1: Ben Temmuz.
0: 2021-22 Sultanlar Ligi'ni izlemeye devam ediyoruz. Bu bölümde Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçlarını konuşacağız. Sonrasında bir kısaca Novara Monza maçını değerlendireceğiz Ebrar için. Bir de Sultanlar Ligi'nin gelecek haftaki karşılaşmalarına ilişkin tahminlerde bulunacağız. Sözü daha fazla uzatmadan önce değerlendirmelere geçelim diyorum. Öncelikle geçen hafta ile ilgili küçük bir değerlendirme alalım. Kareyoları Türk Hava Yolları Cuma günü, diğer takımların maçları da Cumartesi günü oynandı. Genel olarak bu maçlarla ilgili ne söylemek istersin? Bu haftaki maç takvimi hakkında neler söylersin?
1: Hafta içinde maç yoktu zaten. Hani hafta sonu bütün maçlar hafta sonu oynandı. Diğer liglerde de hafta sonu oynandı. İşte Adisin maçı vardı. Imoko Monza maçı vardı yani. Çok yoğundu. Bir hafta boyunca maç olmayıp bir gün boyunca maç olunca insan gariptiyor. Biraz keşke farklı günlere konulsaydı. Yani güzel maçlar vardı bu arada. Keyifli geçti benim için dün açıkçası. Bir gün boyunca hani Voleybol izlemek güzel oldu o kadar. Aradan sonra normalde sevmem bu kadar sık bir takip ama bir hafta boyunca maç izlemeyip 6 saat boyunca 7 saat boyunca böyle voleybol maçı izleyince şahsi benim için keyifliydi. Maçlar da bence geçen haftalara göre biraz daha rekabet düzeyi düşüktü. İzmir ligimizdeki maçlar için konuşuyorum. Aynı saatte çakışmayan maçlar arasından bir tek Galatasaray Fenerbahçe maçı biraz rekabetli geçti. Sarıyer bu hafta kötüydü. Genel olarak ortalama bir hafta.
0: Evet, geçtiğimiz haftanın fikstüründen sonra bir de maalesef ki gelecek haftanın türünden önce oldukça çekişmeli bir bence haftaydı. Güzel maçlar oynandı. Yani sonucunun belli olduğu bazı maçlar vardı tabii. Bizi şaşırtmayan sonuçlarla e, biten maçlar vardı. Ama e, öyle bir maç vardı ki derbi maçı, Fenerbahçe-Galatasaray maçı gerçekten hepimizin voleybol ihtiyacını, <gülüyor> voleybol maçı izleme ihtiyacını karşıladı diyebilirim. Çok keyifli bir maçtı. Bu haftanın da en önemli eşleşmesiydi. Genel olarak keyifli bir maçtı. Maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. E, Zoran Terzic'in takımı maalesef yine 9-6'dan bir finansiyetini kazanmış oldu maalesef detayını milli takım için söylediğimi belirtmeme gerek yok herhalde. Fenerbahçe ve Galatasaray sence neleri iyi ve kötü yaptı? Sonrasında belki oyuncu oyuncu daha detaylı konuşuruz ama genel olarak bu maç hakkında ne söylemek istersin?
1: Maçla ilgili olarak benim beklediğimden daha rekabetçi bir maç geçti. Hani ben Fenerbahçe daha çok ağırlık koyar diye bekliyordum maça. Taraftarın etkisinin daha çok olacağını düşünüyordum. Bence taraftar yeterince etki edemedi maçlar. Sanırım o anda başka bir futbol maçı varmış. Futbol maçında Fenerbahçe kötü oynayınca taraftarlar da biraz sinmiş. Açıkçası zaten Fenerbahçe'de hani oyun olarak çok iyi oynamadı bence. Bugün kötü oynayarak kazandı. Büyük takım olduğu için falan. Daha büyük bir takım olduğu için. Oleybol bazında Fenerbahçe çok daha büyük bir bölüm. Bu şekilde kazandı. Kazanma kültürüyle kazandı bence. Daha tecrübeli oyuncuları olduğu için. Galatasaray biraz daha tecrübesiz bir takım. Fenerbahçe bu tecrübeli oyuncularının yardımıyla beşinci sette. Bir tecrübesiz oyuncusu Arnav'ın da büyük bir farkı var orada. Kazanmayı başardı. Galatasaray'da Antin sıra dışı bir performansı vardı. Bence bu çok etkiliydi. Ben Antin'in iyi satan takımlara karşı böyle bir performans hiç beklemiyordum. Bunu sürdürebileceğini de çok düşünmüyorum ama bu performansın maça çok etki ettiğini düşünüyorum. Alexia çok iyi oynadı. Ee, geçen manşet çok iyi değildi ama sonunda bence çok iyiydi. Maçta örgeden daha iyiydi. Ortalar biraz daha etkili oynayabilseydi Galatasaray'da bence Galatasaray maçı bitirebilirdi. Bir de dördüncü setin sonucu sanırım Nilay girdi. Nilay'ın hataları vardı yani. Bence kötü bir o. Nilay çift vuruş yaptı. Hatalı bir iki pas vardı. Yani Galatasaray kazanabileceği bir maçı kaybetti bence. Genel olarak maçı 3-1 bitirebilirdi Galatasaray
0: dediklerine katılıyorum. Aslında ben de çekişmeli bir maç bekliyordum ama bu kadar çekişmeli bir maç olacağını hiç düşünmemiştim. Bir de tabii bu kadar rekabetçi bir maçın olmasının nedenlerinden biri de Galatasaray'ın tam öne geçtiği işte 2 sayı 3 sayı fark atacak derken yaptığı hatalardı. Dediğin gibi Nilay'ın oyuna girip çift pas yapması veya işte hücumda yapılan hatalar, kaçırılan servisler derken yani alabileceği seti eliyle sunmuş ol açıkçası Fenerbahçe'ye. İstatistik kağıdında da gözüküyor. Galatasaray 37 hata yapmış, direkt hata yapmış. Fenerbahçe 25 direkt hata yapmış. Evet iki takım da oldukça fazla hata yapmış ama Galatasaray'ın hata sayısı gerçekten çok fazla. Ee, dediğim gibi belki daha az hata yapsaydı, işte ilkin daha iyi oynasaydı, ataman Güney ile ilgili ya da en azından ilkin yerine Südü'ye oyna alsaydı falan. İşte Gamze mesela dördüncü sette Alexey'i unutmasaydı belki maçın sonu, sonucu daha farklı olabilirdi.
1: Sen de söyleyeyim ben 37 adet hata dikkatimi çekmemişti istersi adını çok incelememiştim çok yüksek bir hata oranı hani maçta dikkatimi çekmişti ama o kadar yüksek olacağını düşünmüyordum istersi ki adında çıkacağını. Yani i̇lk hafta itibariyle genel olarak aslında takımların hata sayıları çok fazla. Sezon ilerledikçe düşürebilirlerse daha keyifli maçlar izleyebiliriz.
0: Evet, bakalım ileride Galatasaray nasıl bir performans gösterecek? Bu hata sayılarını azaltabilecek mi? Şimdi maça dönecek olursak biz pozisyon pozisyon veya oyuncu oyuncu biraz öne çıkan performansları konuşalım. Dikkat çeken performansları konuşalım. Pasordan başlayalım. Terz için bu maça... Buse'ye yerine Naz'la başladığını gördük. Birkaç maçtır artık Naz başlasın feryatlarımızı duydu herhalde bizim ve işte taraftarların. Sence Naz Buse'den farklı olarak ne kattı takıma ya da bir şeyler kattı mı? Naz'ın performans hakkında neler söylemek istersin?
1: Öncelikle istatistik adında da göründüğü gibi hani blok anlamında ciddi fark yarattı. E, Naz 4 blokla bitirdi maçı. E, bence Buse maçta olsaydı Galatasaray Buse'nin bloğunu çok daha fazla kullanırdı. Naz'ınkini o kadar kullanamadı. Geçen sene günülferden çok konuştu şu an hiç oynayamıyor Buse bence biraz büyük kulüple oynamanın baskısını da kaldıramıyor. yani taraftar baskısı da yüksektir. Nasıl söyleyeyim? Biraz daha pişmemiş mi önce yani biraz daha pişerek gelse oyuncular bu tarz genç oyuncular Fenerbahçe'ye çok daha iyi olur çünkü taraftar baskısı çok yüksek. İşte taraftarın bence ruh halidir biraz. Bunda etkili. Hani iyi oynadığında çok iyi, kötü oynadığında çok yani fokurçlar yaşıyor Fenerbahçe taraftarı. Bu da oyuncuların psikolojisi eğer güçlüyse kötü oynadıklarında o, o noktadan kalkmalarını zorlaştırıyor. E ee, hani Buten'in Fenerbahçe'ye gelip hani orta seviye takımlarda parlayıp Fenerbahçe gelen oyuncular gibi parlayıp hani Fenerbahçe'de bir sonraki seviyeye geçemeyen oyuncular işte en son halinde oldu bu. Öyle bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Umarım hani böyle olmaz ve değişir ama hani vicdan açıkçası Naz'ın bence salması da Buse'den daha iyi. İşte gereksiz zorlamıyor bence oyuncuları. Gerektiği kadar kullanıyor. Hani gerektiğinden fazla kullanmıyor bence Oyun Atlın Buse'den çok daha yüksek bir isim. Zaten Naz'ın en büyük özelliği bence Oyun Atlın. gerektiğinde gerekli isimleri devreye sokabiliyor. Dün ben paslarını biraz yüksek buldum. Sen de belirtmiştin Ben de biraz paslarını yüksek buldum ama hani, e, genel olarak stabil bir oyun oynattı. Ben e, Gamze'den daha çok beğendim mesela bu maç Naz'ı.
0: Evet Naz tabii ki bence de Bursa'dan çok daha iyi oynattı takımı. E, ben de Bursa oynasaydı çok daha farklı bir sonuçla maçın bitebileceğini tahmin ediyorum. E, bence de Naz'ın pasları biraz olması gerekenden yüksek. Pasları belki daha alçak olsaydı e, hücumcuları daha net hücum yapabilirdi. Ama e, yüksek olduğu için... Galatasaraylı blokçular bloktan sektirmede pek sıkıntı yaşamadılar. Eda attığı bazı paslar da sıkıntılıydı Naz'ın. E, ama yaptığı bloklar ve takımı harekete geçirişi tabii ki fark yarattı sahadaki duruşu, takımı e, birleştirici e, hareketleri fark yaratı, yarattı gerçekten. Naz tabii pasları bir de iyi de dağıttı. Yani mesela Bursa olsaydı büyük ihtimalle ortaları unutmuştu. E, arena'ya yine sol eliyle bir sürü plase attırmak zorunda kalmıştı ama iyi dağıttı gerçekten pasları ama dediğim gibi yani biraz daha alçak atsa rakibin bloğunu, rakip bloğu daha rahat yerleşemeyecekti. Galatasaray'a geçecek olursak da Gamze'nin zaman zaman pas kalitesinin dalgalandığını gördük. Gamze'nin ortalarla oynamayı seven ve varyasyonu da seven hızlı oyn- oynatmaya e, yatkın bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Genel olarak e, Gamze'nin bu maçtaki performansı hakkında ne söylemek istersin?
1: Yani ben az önce Nazlı Gamze'yi değerlendirirken değildim ben. Hani Nazlı daha çok beğendim bence. Gamze'nin bazı yerlerde mesela 5. setin sonunda bence Aleksia'ya attığı paslar biraz Aleksia'ya yoğunlar düşürdü. Alexia çok iyi girmiş sete. Set sonunda Galatasaray'ı topu öldürmekte zorlandı. Ante'ye zaman zaman bence çok yatırdı paslar. Ante'nin çok fazla açısı kalmadı bence. Açıkçası Gamze yani benim sistem içinde beğendiğim pasör. Yani genel olarak da beğeniyorum ama ben bu seneki performansına göre bence hani ortalama hani ortalamanın biraz da altında bir performans gösterdi Gamze. Daha iyi oynayabilirdi. Gamze'ye de açıkçası hani e, ortalar çok hani kullanışsız kalıyor Gamze. Yani oy, o yönden de biraz şey Oyunu renklendirmek için zaman zaman ortaları kullanmaya çalışıyor iyi manşetlerde falan. Ama ortalar hani buna e, ayak uyduramıyor. Geçen haftalarda biraz daha görevlerini yapıyorlardı. Hani çok inanılmaz bir katkısı alamıyorlardı. Ama bu maçta mesela Fatma Beyaz çok silikli. Plen'in seç çok zorlandı mesela. de bu iki orta hani boyları da kısa altları topların tekliği de düşük. Hani Gamze de bunda zorlanıyor muhtemelen. Hani ortalama bir oyun oynattı bence Gamze'ye çok e, iyi bir maç çıkarmadı sezona göre.
0: Bence de elindeki imkanlarla e, ortalama bir maç çıkardığını düşünüyorum ben de. Zaten Ataman ile ilgili o paslarındaki kalitenin düştüğünü görünce e, Nilay'a oyuna soktu. Pek istediği gibi gitmese de sonrası. E, normalde aslında ortaları bence de daha fazla pas atan bir pasör. Ama dediğim gibi ortaların hücumda topu öldürme sıkıntısı nedeniyle çok fazla ortaları tercih edemedi. E, yine maçı değerlendirirken söylediğim gibi dördüncü sette Alexia'yı unuttu. Hiç pas atmadı neredeyse. Ama genel olarak baktığımızda ben ortalama bunun üstünde görüyorum çünkü maç eksiği olan, antrenman eksiği olan bir pasörden bahsediyoruz. Ben genel olarak iyi oynattığını düşünüyorum. Hızlı ve varyasyon oynatabiliyor. Arada bir bu varyasyonları denedi. Yine o pasların yüksekliği, alçaklığı, fileye yakınlığı, uzaklığı açısında çok istikrarsızdı maç içinde. Ama en azından kritik anlarda kime pas kaldıracağını biliyorduk genel olarak yani. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Pasörü çaprazlarının performansını da konuşmak isterim. E, Fenerbahçe'nin transfer ettiği Kore Liginden gelen e, Rus pasörü çaprazı Lazareva. E, onunla başlayalım. Şu ana kadarki performans hakkında ne söylersin? Yani Hem bu maç hem de sezon öncesine göre beklentilere kıyasla bu, bu zamana kadar çıkardığı maçlar hakkında ne söylemek istersin?
1: Açıkçası sezon öncesine göre beklentilerin çok şimdi bir performans sergiliyor Lazareva. Ve dünkü maçta da bence Fenerbahçe'nin istikrarlı olarak belli bir seviyede maç genelinde oynayan tek oyuncusuydu. Sürekli belli bir seviyede. Dördüncü setin kazanılmasında bence işte çok büyük rol Lazarevan'ın. Çok kritik toplar geçti bence orada. Lazarevan genel olarak bence savunmasını ve bloğunu biraz geliştirmesi lazım. Vargas keline kadar yani ben idare edebileceğini düşünmüyordum açıkçası Lazarevan'ın ama şu ana kadar gösterdiği performans hani Vargas gelene kadar idare edecekmiş gibi duruyor açıkçası. Bu arada Vargas geldiğinde de hani Lazareva'dan çok üstüne çıkabilir mi? Hani açıkçası sakatlık yaşaması çıkabilir ama mesela geçen senelerde ki Vargas, Vargas'ın hani bütüklü gibi bence Lazareva şu an. Katkı olarak hani o seviyede katkı veriyor baktığında takıma. Tabii Vargas hani kritik topları çok fazla alıyordu. Çok fazla takımı taşıyordu. Vargas kadar büyük değil ama takıma bence gereken katkıyı yapabiliyor hani. Lazareva biraz daha kullanılabilir açıkçası bence Lazareva. Şu ana kadar iyi gidiyor. Ee, şimdi Lazareva'dan bahsettik. Aynı şekilde Galatasaray'da da Antin'in yükselen bir performansı var. Yani son 3-4 haftada Kuzey Boru maçından beri Antin'in takımın manşet yükün çekiyor. En çok servis karşılanan oyuncu oluyor her zaman. Ee, ve hücumda da çok fazla top alıyor. Dünkü maçta da mesela 57 top aldı hücumda. Takımdan en çok top alan oyuncusu Alexia 51 top almış. Servis karşılamada da yine 37 topu var. Antide beklentilerin çok üstüne çıkmış gibi duruyor. Ee, sence bu performansını devam ettirebilir mi sezon genelinde ve spiloflarda?
0: Açıkçası devam ettirebilirse Galatasaray için gerçekten çok büyük bir hücum silahı olacak. Bir de yanında Alexia varken. Ee, biz sezonun başından beri e, söylüyoruz manşetinin. E, takımın oyun kurgusunu zedeleme ihtimali olan bir oyuncu olduğunu yani sadece biz bunu söylemiyoruz. Herkes böyle bir beklenti içindeydi. Herkes bunu bekliyordu. Bütün servisler antiyatılacak. atılacak. Anti servis karşılamada iyi performans gösteremeyecek. Oyun Alexey'e yığılacak. Alexia'nın aldığı paslarda sistem dışı pasları olacak. Galatasaray büyük maçlarda sıkıntı yaşayacak. Bütün beklentimiz yani beklenti demeyeyim de ihtimaller bunun üzerineydi daha çok açıkçası ama anti artık yazın nasıl çalışmış bilmiyorum. Milli takım sezonunu da belki verimli geçirdi. Bileyim Gerçekten kendi performansına, kendi servis karşılamasının üstünde bir performans gösteriyor. Ve geçen yayınlarda da dediğimiz gibi servis karşılamadan da kaçırılmıyor, sürekli servis karşılıyor. Bu servis karşılama performansının üstüne e, hücumları da ger- e, oldukça etkili oluyor. Hani o block out'la falan tamam aldığı sayılara var ama gerçekten net v- vurarak yere sıfır vurduğu e, işte break point dediğimiz direkt sayı olan hücumları da var. Net hücum sayıları da var. E, yani yazın ne yapmışsa gerçekten yaramış. Kesinlikle böyle devam etmeli. Sadece biraz fazla hata yaptığım maç. Yani genel olarak aslında maçlarda servis karşılamada özellikle hata sayısı fazla oluyor. Ama hücumda da fazla hata yaptı. Bu maç özellikle 7 hücum hatası yapmış bu Fenerbahçe maçında. Bu hatalarını azalttığı sürece bence Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor.
1: Ben Antin hani senin gibi sen ona çok ilgi bir şey yaptığını düşünüyorum, anlamda düşünüyorum. Hani. Manşete düşse bile hani almaya devam ediyor çok kenara gelmiyor. Hani beklentilerden farklı olarak ilerliyor şu ana kadar. Ee, Galatasaray dil sezonunda da bence böyle girmişti. Hani çok iyi girmişti sezona ama ben hani bu performansını sezon devamında sürdürebilir mi? Benim hala hani hani soru işaretleri var bende. İyi ser satan takıma karşı iyi bir maç çıkardı bence. Ancik çok iyi oynuyor şu ana kadar ama benim hala soru işaretleri var açıkçası. Bence dün maç genelini iyi oynadı ama son iki sette bence maç geneline göre kötü bir performans sergiledi.
0: Evet bu maçta bir de dikkatimizi çeken başka bir detay da maalesef ki Fenerbahçe'de ve bence Galatasaray'da da Türk rotasyonundaki oyuncuların biraz düşük performans göstermesi. Melihan'ın manşette gösterdiği ve hücumda gösteremediği performans. Eda'nın etkisizliği, ilkinin beklenen performansı gösterememesi bir türlü. Biraz Türk rotasyonundaki oyuncuların kötü performans gösterdiğini gördük. Sen ne, de, ne söylemek istersin bu konu hakkında? Sen katılıyor musun benim dediklerime?
1: Katılıyorum bence ama ben Basra konusuna ayrı deyince Fenerbahçe konusunda katılıyorum. Me- Meliyat'ın bekliyoruz bu performanslar. Şaşırtıcı değil açıkçası. Hani onun yedi olmalı bence bu tarz maçlar için en yani Fenerbahçe'nin zaten en büyük de falanından bir milli anının olmaması. E Heta klasik sezona düşük teste başladı hani yaz sezonundan dolayı. O bence ikinci yarıya doğru performansını yükseltir play doğru. Bu e, Buse çok kötü. Gizem Örgün şu an hani 2 sene önce Vakıf'taki performansının gerisinde bence bayağı. 5 üzerinden 3 ortalamasıysa Gizem Örgün şu an ortalamanın bir altında 2'de gidiyor bence. Çok iyi çıkardığı bir maç yok. Çok e, mesela dünkü maçta da bence çok kötü bir maç vardı Gizem Örge'nin. Savunma yapmakta zorlandı açıkçası Gizem Örge'nin bence asıl önemli keskin yanına savunmasıydı. Dün savunma yapmakta ciddi zorlandı ben hani çok hatırlamıyorum savunma yaptığında açıkçası. Fenerbahçe'de son haftalarda genel olarak Türk oyuncularda bir düşüklük var gerçekten. Bazıları toplayabilir ama bazılarının diye yediği olmadığı için. işte örgenin ben toplayabileceğini düşünüyorum eğer. Şey yaparsa şu an kötü bir performans sergiliyor Eda'nın toplamasını bekliyorum. Melia'nın da yediği olmadığı için sıkıntı yaşıyor bence. Genel olarak böyle bence durum. Galatasaray açısından da ben hani ilkin sakatlıktan niye çıktı bence. Şu an yeterince sıçrayamıyor. Hani bence sıçramasında bir düşüklük var. Normalde daha yükseğe sıçrıyor bence ilkin o dizindeki problemden dolayı bence şu an e, sorun yaşıyor. Güneşen'de bence manşet karşılamada kötüydü ama savunmada gayet iyiydi bence Güneşen'de defansta gayet iyiydi bence. Yani Galatasaray'da ben o kadar hani Fenerbahçe'deki gibi bir problem göremiyorum açıkçası. Çünkü Gamze'nin de geçmiş maçlar diye oynadılar ama Fenerbahçe'de oyuncular son 3-4 maçta hani oyuncular takımı geri çekmeye başladı.
0: Evet söylediklerine katılıyorum. Melihayla başlayayım ben de hızlıca. Fener'in manşetine en çok ihtiyacı olan oyuncu Meliha ve oyun kurgusu aslında biraz onun da iyi servis karşılayıp iyi defans yapmasına da bağlı. Orada bir çöpçü görev üstlenmesi bekleniyor. Defanslarını çok hatırlayamıyorum şu an ama servis karşılaması pek iyi değildi Meliha'nın. E, hücumda da zaten çok her zaman öne çıkan bir oyuncu değil. Bu maçta da 10 topun sadece birini öldürebilmiş. E, i̇ki hücum ve üç üçte servis karşılama hatası yapmış. de bitirdi maçı Meliha. Eda dediğin gibi kulübe her sezonda gerçekten düşük formla başlıyor. Belki kendi tercih de olabilir tabii kondisyoneriyle ayarladığı bir şeydir. İlkin de maçı eksilerde bitirenlerden. Dört servis hatası yapmış ama dikkatini çektim bilmiyorum. Gerçekten çok etkili servisler atıyordu yani aşırı hızlı ve çok sert giden servisleri vardı. Bu servisleri atabilmek için de büyük ihtimalle zaten o kadar servis hatası yapmak zorunda kaldı. 4 tane hata yapmış. Yani tolere edilebilir o yaptığı servis hataları çünkü gerçekten etkili servisler atıyordu. Ters karşılaması daha iyi olabilirdi. Bir de bir önceki maçlarda çok daha iyi defanslar yapmıştı. O defanslardan çok göremedim bu maçta. Yani hücumda maça kötü girdi. İlk set top öldüremeyince ikinci set neredeyse hiç top almadı. Ama üçüncü seti verimli geçirdi. Yeterli olmadı tabii yani. Maç genelinde hücum olarak çok iyi bir istatistik, istatistik yakalayamadı. Ee, Gizem Örge konusunda da bu maçta da bence her, hem servis karşılamada hem de defansta zorlandı. Yani şimdi senin de dediğin gibi yani bir buçuk belki de yıldır rahat az oynamıyor. Milli takım kampına katılmıyor. Ve vakıfta üstlendiği görevden çok daha farklı bir görevde şu an Fenerbahçe'de. Manşet açısından güçsüz olan bir smaçörü kapatmaya çalışıyor örge. Bunu bir önceki yayında da söylemiştik. 1-2 mesela böyle bloktan seken, sekecek olan topları almak için acayip uçtuğu anlar olmuştu ama mesela Lazareva'nın işte o topa değmesi falan gibi böyle takım arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle alamadığı toplar da oldu. Veya bir önceki maçlarda işte Meliha ile Arina'nın onun topunu atladığı maçlar oldu falan. Yani şu an bence takım içinde defans hattında ve servis karşılama hattında birbirleri arasında bir uyum yok. Bu uyumu yakalamaları için de bol bol maç yapmaları gerekiyor. Ben de senin dediğin gibi ilerleyen maçlarda özellikle servis karşılama performansını arttıracağını düşünüyorum. Hem maç eksiğini kapatarak hem de birlikte oynayarak, uyum yakalayarak bunu arttıracağını düşünüyorum. Gizem Güreşen da gerçekten inanılmaz defanslar yaptı. Servis karşılaması pek parlak olmasa da çok iyi defanslar yaptı. Yani zaten Fener'in sanırım böyle yere sıfır attığı, vurduğu ve sayı olan çok fazla hücumu olmadığı neredeyse her topa dokundu. Yani Galatasaray genel olarak, takım olarak defansa çok direnç gösterdi. Mutlaka bir şekilde o topa değdi Galatasaray ama Gizem açısından konuşacak olursam servis karşılaması pek iyi değildi.
1: Şimdi bu Türk oyuncular konuştuktan sonra e, iki takımın ve dünya voleybolunun bence yükselen yıldızları Arena ve Alexi hakkında da biraz konuşalım. Bence parantez açacağım onlara. Alexi Arena'dan hani, 7 ay büyük. Alexi 18 yaşında, Arena 17 yaşında. 2003 ve 2004 doğumlu oyuncular. E, bu iki oyuncu dün 5. sette de 6 şarj sayı ile en su oyuncusu oldu. hani. Bu iki yükselen yıldız hakkında pek ne dersin? Bence ayrıca konuşmak gerekiyor onlara da bir parantez açmak gerekiyor.
0: Kesinlikle bu iki oyuncu da kendisinden beklenen performansı ve e, takımını... E, katkıyı sağlıyor. E, Arena Galatasaray maçı özelinde söyleyecek olursam bir ara maç içerisine düşmüştü. Ama final setinde maçın geri kalanını tamamen aklından çıkarıp toplarını neredeyse tamamına alıp öldürdü ve galibiyeti gerçekten takımına getirdi. Servis karşılama zaafı nedeniyle takımın oyuncu üzerine gerçekten olumsuz etkileyen bir oyuncu. Bunu zaten söylemiştik herkes söylüyor. Ama ben artık bu noktadan sonra yani manşette Mihailoviç kadar kötü olmadığı için bu kadar saklanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü saklayalım derken Melihan'ın manşetini de düşürüyorlar. Ama bunun dışında yani bu manşette Şet ve defans yani servis karşılama ve defans lafı dışında kesinlikle attığı servisler yaptığı hücumlar. Bu maç çok göremesek de yaptığı bloklarla öne çıkan bir oyuncu.
1: Sen de değindin hani Miany yani, 3 kadar saklanıyor bence Arina bu kadar saklanmamalı. Yani, Arina e, normal bir powers maçör değil. Yani, bence all olabilecek bir smaçör. Hani gelişimi için de kötü bence Arina'nın daha çok servis karşılamaya girmesi lazım. Bu şekilde hani, iyi hücum eden bir powers maçör olur. Eğer dünyanın en iyilerinden biri olacaksa veya dünyanın en iyisi olacaksa kesinlikle yani manşetini vasatın üstüne çıkarması lazım. Ee, onun için de daha çok manşet karşılaması lazım ama biz özellikle son maçlarda hani bu maçta mesela 11 servis karşılamış. Son maçlarda genelde hani 9, 10, 7, 8, yani bu kadar manşet sayıları görüyoruz. Yani manşet sayılarının atması lazım. Hem Gizem, Milya, Gizem ve Melia için de daha iyi olur.
0: Evet katılıyorum. İlerleyen zamanlardaki performansı yani hem takımın hem kendi performansını da arttırmak için bence de daha fazla manşet almalı. Bir de Alexey'i sormuştum. Alexia da etkili servisler attı yine bu maçta. Attığı servisler ve hücumlar yetmemiş gibi o kadar iyi yer tuttuk ki çok iyi defanslar da yaptı Fenerbahçe'nin hücumlarına. Hücum da çok etkiliydi. %45 de oynamış. altı hata yapmış. Belki daha fazla pas alabilirdi dediğim gibi. O dördüncü sette Gamze'ye taktım ben. Sanırım beşinci kez söylüyorum bunu ama Alexia'yı orada gerçekten pasta unutmasaydı belki çok daha iyi konuşuyor olacaktık Alexey'i. Gerçekten maça damgasını vurdu falan diyecektik belki de. Yani o dördüncü sete gerçekten kafayı takmışım ben çünkü ayrıca not almışım buraya. Alexey 8 pas atmış o sette. Alexey altısını öldürmüş. Antti o sette 20 pas almış ve yüzde 30'la oynamış. Yani yüzde 30'la oynamasına rağmen hala Antti de ısrar etmiş Alexey'e pas atmamış. Neyse genel olarak ben Alexey'ın da özellikle istediği şekilde geldiği zaman toplar ideal toplarda Çok iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Yani iki numaradan sürekli aynı açıdan aynı yere vura vura sayı aldı. Sürekli yani ne blok tutabildi ne de defans yapabildiler, aynı, gerçekten aynı noktadan aynı noktaya sürekli hücum ederek sayılar buldu. Yani ben ileride gerçekten dünya sıra olabilecek bir potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Sana katılıyorum ben. ben genel olarak söylediğin şeylere katılıyorum. katılmadığım bir nokta yok. Öncelikle Arina ile başlayayım. Arena bence maç genelinde kötü bir maç çıkardı açıkçası ama 5. sette daha oyuna ciddi etki etti zaten %86 ile oynadı 5. sette. 17 yaşında bir oyuncunun maç genelinde böyle işte sürekli kenara gelip falan böyle oynaması cidden çok etkileyici. Özellikle servisleri de çok korkutucu. Hani maçta kötü bir performans sergiledi ama servisleri yine etkiliydi. Ben Arena'nın hani servislerini biraz daha servis kalitesini hani nasıl bir oyuncu olacak çok merak ediyorum ama e, az önce de dedim Arena'nın manşetini geliştirmesi lazım. hani En üst seviye bir yıldız olacaksa, dünyanın en iyisi olacaksa, ZU'dan sonraki devir için. Devirdikçisi maçörü, dünyanın en iyi maçörü olacak oyuncu olarak görülüyor. Onun için de manşetini geliştirmesi lazım. Geri kalan noktalarda katılıyorum. Zaten geçen bölümlerde de Arena hakkında konuşmuştum. Alexia'ya değinmek istiyorum. Alexia benim hani Twitter hesabımda takip edenler bilir. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Bence Alexia'nın gelişim çizgisi Arena kadar hızlı değil. Arena çok hızlı gelişiyor. Alexia o kadar hızlı gelişmiyor. Ama Alexia da mesela bence sürekli oyununa bir şeyler katıyor. Hani çok gelişime açık bir oyuncu. Dünkü maçta mesela yine plaseleriyle bence çok etkiliydi. Plaselerin çok etkili kullanıyor. Geçen senelere göre oyununa plase eklemiş. Sen de dediğin gibi dün savunmadığı iyiydi, iyi yer tuttu. Onun dışında servislerini geliştirdi bu sene yine. Hani sürekli bir şeyler ekliyor oyununa Alexia. Böyle devam ederse bende Alexia'nın hani çok teknik bir çapraz zaten. Dünya starı olabilecek bir çapraz olduğunu düşünüyorum. Ben boş göç Egon'un kadar oyunu etki mi? Hani hala o fizik olarak benim kafamda sorunlar var ama Boş ve Egon'un altındaki... Sınıfa girecek bir çapraz olarak görüyorum. Ben belki şu anda girdi diyebiliriz. Açıkça son maç, girdi demeyelim de yani. E, girmeye yakın diyelim. Son maçlarda çünkü iki büyük takıma karşıydı. acaba ve Fenerbahçe'ye karşı ciddi oyunu etki etti. Keşke devirebilsek yani. Benim bu yönde bilenler bilir yani. Neyse zaten Twitter hesabından açıkça Alex'i çok değerlendiriyorum. Burada da aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum.
0: Türk pasaportu aldığı falan konuşuluyor ama bakalım şartlar el veriyor mu, oynayabiliyor mu? Sonuçta kendi milli takımıyla da oynadı falan. E, belli bir süre için en azından Alexia defteri bizim milli takımımız için kap- gibi gözüküyor şu an. Bu kadar oyuncuyu konuştuktan, detaylıca değerlendirdikten sonra sence maçın MVP'si, en değerli oyuncusu, performansıyla maçın seyrini etkileyen oyuncusu kimdi?
1: Şimdi şöyle bence maçın kazanan tarafında Fenerbahçe'den hani dediğim gibi dönem dönem iyi performanslar vardı. MVP seçmek zor Fenerbahçe tarafından. Seçten birini ben hani Lazareva düzenli sergiledi, dördüncü seti etki ama beşinci setle mesela Arina daha çok öne çıktı. Onun dışında diğer oyuncular da yani Lazareva diyebilirim Fenerbahçe tarafından ama hani içime çok sinem bir MVP seçimi değil. Galatasaray'da mesela bence Antti daha çok MVP'yi hakeciyor. Maçı kaybettiler ama ama şimdi o da kritik yerleri kötü oynadı. Açıkçası MVP hani seçmek zor bence maçta. Ben hani seçmekte zorlanıyorum hani zorunluluktan Lazareva diyorum.
0: Evet yani böyle çok öne çıkan, e, herkesin önünde performans gösteren bir oyuncu bence de öne çıkmıyor. Ama e, maçın seyrini değiştirmek mi denir buna tam olarak bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye maçı kazandırmadı diyeyim. En çok e, katkısı olan final sette e, gerçekten yıldızlaşan Arina'yı ben MVP olarak söylüyorum. E, maçın geneline baktığımızda belki bu kararım değişebilir. Ama e, maçın gerçekten kazanılmasında etkisi olan ve dediğim gibi maçın geri kalanını tamamen unutup o sette olması gerektiği gibi oynayan bir oyuncu olduğu için Arena'yı seçiyorum ben de. Ee, Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'ni uzunca konuştuktan sonra şimdi haftanın öne çıkan bir diğer maçını konuşalım. Maalesef federasyon sağ olsun yine bu maçı da aynı saate koyduğu için birçok kişi izleyemedi. Ee, tekrarını izlemek zorunda kaldık. FTT bu maça kadar namalüp liderdi. Eczacıyı zorlayacağını düşünenler de vardı ya da işte bu, maç, e- bu maçı eczacı kolay alır diyenler de vardı. Biz geçen haftaki programda 3-0 eczacı alır diye tahmin etmiştik. Öyle de oldu. Maçla ilgili ufak bir değerlendirme alalım hemen. Öncelikle ne demek istersin maçla ilgili, maçın sonucuyla ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim, maçla hakkında Konuşabilecek çok bir şey yok yani zaten. Ben de sonradan bakabildim maçı. Senin dediğin gibi program sıkışacak Bir de şöyle bir durum var. İlk setin sonunda hani yayın çok kötü olduğu için geri gidiyor, donuyor falan. Hani ilk set nasıl bitti anlamadım ben açıkçası. İşte i̇lk setle ilgili pek şeyim yok. Boş köy sanırım orada çok fazla toplanmış. Biraz boş kovala oynamışlar ilk set. Tabi istatistik adından söylüyorum, Bu istatistik adı da çok şey değil. Set sonu mesela 17. 18. Sayıdan sonra biz izleyemedik yani yayın kalitesinden dolayı. Ama maçı kalanında hani benim gördüğüm kadarıyla Tottenham'ın hani zirvesi düşük bir takım. Çok sınırlı bir takım hani. Belli seviyede stabil bir performans gösteriyorlar ama bu tarz büyük takımlara karşı hani Onların üzerine çıkabilecek dikabilecek performans sergileyemiyorlar açıkçası. PTT bence Galatasaray'dan tabanı daha yüksek bir takım. Hani daha stabil, daha dengeli bir takım. Ama tavanı da Galatasaray'dan daha düşük bir takım. Hani keskin bir yanı yok açıkçası. Mesela savunmada çok fark yaratmıyor ve blokları, orta oyuncuları fark yaratan oyuncular değil. Bu arada İlayda yine kötü bir performans sergiledi açıkçası. Zaten tek set oynadı ama sakatlıktan bir türlü dönemedi o da. PTT'nin keskin bir yanı yok mesela. Savunmada fark yaratmıyorlar veya blokta fark yaratmıyorlar veya servisler çok etkili değil. Yani bunlar önemli şeyler. Bu şekilde hani bu alanlarda çok iyi olarak maçları Dünkü oyunda da açıkçası bunların de etkili değil yine zaten hani etkili olabilecek pek bir oyuncu havuzda yok açıkçası bu noktada. Beklediğimiz bir sonuçtu. Edzacıbaşı için de şunu söyleyeyim. Edirci başında Maya zaman zaman bence Maya şu an hani ben Maya'yı sevdiğim için de bilmiyorum öyle bir geliyor. Bence şu an yaşlandı. Hani eski performansından biraz uzak ama bence hala şu an ligde böyle çok öne çıkan hani Hamdi iyi oynatıyor fena gitmiyor ama o da sistem zaman zaman düşebiliyor. Bence hala hani Maya'nın ben hala ligin en iyi pasörü olduğunu düşünüyorum. İlk haftalarda kötü performans sergiledi ama ligin e, maçın kalanında hani boş boşta bazen çok iyi o. Feyerman'a çok zorluyor. Ama elindeki havuzu kullanışıyla işte oyuncuları bloksuz vurdurmasıyla pas kalitesiyle zaman zaman dalgalansa da rakibin aklına girmesiyle özellikle rakibin çok ciddi aklına giriyor. Mesela dün açık meşette kese yani PTT'liler yapan bunu 2-3 defa yaptı açta işte e, oyuncular falan çok kullanıyor. Maya bence fena bir performans sergilemedi maç genelinde. Hande iyi oynadı. Bu arada biz Hande'nin sürekli daha çok istediğimizi söylüyoruz. Hande de hücumda o ışığı verdiğimde bence geçen haftalarda mesela Hande'ye biz çok top alsın diyorduk ama ben hani Hande de o ışığı vermiyordu açıkçası. Hücumda takım taşıyacak, takıma katkı yapacak. Bu maçta mesela katkı yaptıkça atmaya başladı Eczacıbaşı. Hani Hande iyi performans zaten Zaten %85 pozitif maçlık oranı var maçta. Bir de Hande'nin bence Hande ve Boşka için bu maçta servislerin Fena değildi. Daha çok hata sayılarını azaltırlarsa daha etkili atabilirler ama bu ikilini bence smart serviste kullanmaya ve Boşko için belki teknik değiştirmesi gerekebilir. Ben Boşko için tekniğini beğenmiyorum çünkü o kavrayamıyor bence yeterince. Daha etkili atabilir o potansiyelde o kalitede bir oyuncu. Hani bu oyuncuların servis atmaya devam etmesi lazım açıkçası. Hani Boşko Içvendenin bu servis etkinliğinde devam edip, etkili o servis etkinliğini kazandırması lazım çünkü etkili servis attılar bence. Maya da Boşko Içvandan dedi hani işte, Salian da dönem etkili attı servisler vardı. Genel olarak Eczacıbaşı çok sırada dışı performans göstermedi ama Petete'nin çok zirvesinin düşük olmasından dolayı rahat bir şekilde kazandı açıkçası.
0: Ben zaten geçtiğimiz podcast'te yanlış hatırlamıyorsam bir Galatasaray kadar direnç gösteremez PTT. Boşkoviç'e o kadar önlem alabileceğini düşünmüyorum demiştin. Ee, öyle de olmuş galiba çünkü Boşkoviç'e hiç blok tutamamışlar. Yani sektirmiş olabilirler ben maçı izleyemedim. Ee, ama hiç blok e, bloklanmamış hücumda e, Boşkoviç. Ve defansta çıkan e, hücum sayısı ise 24 hücumdan sadece 10'unu defansa çıkarabilmişler. Geri kalan hepsini öldürmüş. Üçte hata yapmış galiba Boşkoviç. E, etkili bir oyun oynamış yani baskın bir oyun oynamış. E, maçın istatistikleri aslında paylaşıldı ama eczacı başarılı taraftarlar ısrarla o istatistiklerin e, yanlış olduğunu söylüyor. Hande aslında o kadar pas almadı e, diyor Twitter'da. Yani belki sistem dışı toplar Hande'ye yükseltilmiş olabilir. Sonuçta orada aldığı pas sayısı değil, yaptığı hücum sayısı yazıyor ama e, Hande de sistem dışı top öldürmede o kadar başarılı bir smatör değil. E, 21 kez hücum etmiş, %43 ile bitirmiş. Aldığı topların çoğu sistem dışı olsa %43 ile bitiremezdi bence. Yani... Dediğim gibi bir istatistiklerde de yine bir sıkıntı var. Ee, bilmiyorum hani çok sağlıklı yorumlar yapamayacağım büyük ihtimalle.
1: Açıkça söyledim bazı noktalar doğruydu. Ben de maç hani atlı tatlı da izlediğim gibi. Boş geçim ben bloktan çok top gördüklerini açıkça hatırlamıyorum. Savunmada birkaç defa değdiler ama hani gezdiren bir savunma yoktu boşverişe karşı. Hande'nin de hani... Biraz kötü paslara vurdu oldu. Bu arada maçta edacı ve şeyi denedi özellikle. Uzun süredir denemiyorlardı. Hande'yi e, varyasyonlu vurdurmayı denediler 3 defa. Hani bıçağa kaydırdılar işte manşetten şeyden çıkıp ortaya geldi vurmaya çalıştı. Hani ben Edacı Baş'ın e, bunları arttırması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle biraz daha renkli bir oyuncu tercih edebilir açıkçası. Bir de şeyde değinmek istiyorum Edacı Baş'a Sanırım hani ilk altıda komple şeyin kafasında da oturdu Ferat Baş'ın artık. İşte bu maçta oynayan aldı Boşkoç, Salih Hande, Eiza Heerman, Maya ve Simger ilk altı şekilde sanırım artık. Yani söylediğin şeyler genel olarak yani maç ilgili ben de hızlı hızlı izlemiş olsam da doğru bence yani istatikyadan ne fena bir karım yapmadım bence.
0: E, o zaman bu sevindirici bir şey çünkü biz ezacı başına oyun kurgusunu biraz değiştirmesi gerektiğini söylüyorduk. Bu yönde biraz adımlar atılıyor gibi özellikle PTT maçında yani e, direnç görme ihtimalleri olan bir rakip oynarken bu rotasyonları, bu varyasyonları daha doğrusu denemeleri de iyi bir işaret bence.
1: Belki sene sonuna saklıyor olabilirler onu. Hani ben şey diye düşündüm. Dedim acaba sene sonunda mı bunları daha çok yapıyorlar? Çünkü ara ara yapıyor Eczacıbaşı ama her maçta mesela büyük maçlarda denemedi bunu ben. Bu hatırlamıyorum açıkçası. Fenerbahçe ile oynamadılar gerçi. Ama bence hani Eczacıbaşı daha iyi gidebilir ama nefesleri yeter mi bilmiyorum sene sonunda. Öyle söyleyeyim. Şimdi Eczacıbaşı'nı konuştuk birlikte diğer büyük bir takım hani ligin yeni lideri liderinin maçına geçelim. Yani Vakıfbank üniversite eşleşmesi. Vakıfbank yine rotasyon yaptığı bir kadroyla rahat bir şekilde kazandı. 3-4 haftadır Vakıfbank zaten rotasyon yaptığı bir rekabet seviyesi düşük maçlar ortaya çıkıyor. E, rakipler çok direnç gösteremiyor. Ben maçın tamamını izleyemedim ama üzerine Hani uzunca detaylı şekilde konuşabileceğimiz pek bir oluyor ama sanırım bazı smaçör performansları etkiliydi bugün. ve baş başladı sanırım. Hani bu oyuncularla bu smaçör ikilisiyle ve e, maçla ilgili ne dersin genel olarak?
0: Evet, valla ben Vakıf Bank'la olmama rağmen ben de izlerken çok zorlandım. Normalde Vakıf Bank'ın maçlarını izlerken zorlanmıyorum. Çünkü oyuncuların gelişimlerini yakından takip etmeye çalıştığım için, özellikle dikkat etmeye çalıştığım için ama hem biraz sıkıcı bir maçtı hem de çekim açısı nedeniyle de seyir, zevki düşüktü. Senin de dediğin gibi Vakıf Bank rotasyonla oynadım maçı fark açtıkça bazı oyuncularını daha genç oyuncularını yedek oyuncularını oyuna soktu. Yani genel olarak çok büyük bir sıkıntı yoktu Vakıfbank cephesinde. Derya'nın servis karşılaması ve Meryem'in özellikle ilk set hücum performansının dışında. Çok göze çarpan sıkıntılı bir performans yoktu bence. Gabi hücumda ve defansa çok iyiydi. O kadar yoğun geçirdiği milli takım döneminden ve işte geçirdiği operasyon her neyse ondan sonra iyi döndü bence. Gayet iyi, iyi gidiyor. Yani toparlama işaretleri gösterdi. Michel de aynı şekilde toparlanma işaretleri gösterdi. Ama tabii yani rakibinden Nilüfer olduğunu unutmamak lazım. Cansu'nun e, defansı ve pas performansını beğendim ben genel olarak. Özellikle defanslarını. E, Ogbogu da %90 hücumla oynayıp 3 blok yapmış. E, gerçekten güzel bir performans gösterdi. Öne çıkan bir performans gösterdi gerçekten.
1: Cansu e, Ogbogu'yu da hani daha da parlatıyor der miyiz orta oyuncularla? Ben çünkü ilk pasını gördüm. Çok net hücumlar yaptı Ogbogu. Bir, bir buçuk sette. Ben bir buçuk sette diyebildim.
0: Diyebiliriz bence. Zaten Cansu ortalarla oynamayı seven bir pasör. Bir de ile da uyum sağlamak istedikleri için bence Ogbogu'ya daha fazla pas attığını düşünüyorum. Böyle de olunca da zaten çok yüksekten hücum ediyor. Yani Cansu pas hatası yapsa biraz fazla geriye ya da fazla yüksek atsa bile havada kalıp kendini ona göre ayarlayıp hücum edebiliyor. Diyebiliriz yani. Genel olarak baktığımızda da vakıf iyi servis attı. İyi blok sektirdi. Nilüfer de üstüne tabii bir sürü hata yaptı. Defansa çıkabilecek bazı toplar vardı. Onları çıkaramadı Nilfer. Yani birbirlerini izlediler ya da birbirlerine bıraktılar. Böyle pozisyonlar oldu. E tabii yani etkili servisleri karşılamada sorun yaşadıkları için de istedikleri oyun kurgusunu sahaya yansıtamadılar. Oyun kuramadılar. Yani 14 blok yemişler. Maglio mesela, mini Maglio orta oyuncu olarak oynadı bu maçta. Ama 11 topun 3'ünü öldürebildi. Yani bir orta oyuncu için oldukça düşük bir e, yüzde. Bir de blok yemiş. E, dediğim gibi genel olarak Nülfer direnç gösteremedi. Yani maçta zaten 1 saat 15 dakikada bitti. Vakıf Bank 3-0 rahat aldı. Böyle bir e, değerlendirme yapabilirim bu maç hakkında.
1: Nülfer'e değinmişken Nülfer yeni bir oyuncu transfer oldu. Melis Durul. Yani Melis Durul hakkında beklentiler neler? Merak ediyorum yani bir beklentin var mı açıkçası? Nasıl bir katkı
0: yapabilir? Yani ben bir katkı yapacağını düşünüyorum da öyle çok yüksek. Yani çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Nilüfer'in pasör çaprazı mevkisinde yaşadığı e, sıkıntı ortada. Yani Magdioy'u pasör çaprazına çektiler olmadı. Bitsenko'yu çektiler yine olmadı. E, hani ben en azından oyun kurgusunu rahatlatma açısından, bu sorunu çözme açısından e, iş göreceğini düşünüyorum. Ama Nilüfer'e çok seviye atlatacak, kökten sorunlarını halledecek bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Gene de başarılı, iyi bir transfer olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Sen Senin bir görüşün var mı bu konu hakkında?
1: Ben de meclis sorundan inanılmaz bir fark yaratacağını düşünmüyorum ama Nülfer'in hani iyi bir oyuncuya değil, oyuncuya ihtiyacı var hani oyuncu olsa yeterli fena Nülfer için hani şu an kadrolar çok kısıtlı, 6-7 oyuncusu var zaten ee, çok fazla oyuncusu yok. Milis de mesela son yıllarda kötü performans sergilesese de büyük kulüplerde, küçük takımlarda oynuyorken fark yani etki etmiş bir oyuncu. Ben hani inanılmaz fakir atacağını düşünmüyorum ama ben en azından görevini yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçmiş sezonlarda zaten küçük takımlar dönerken ligin spor erkek oyuncularından biri olmuştu. Dehrican Hoca'nın da elinin değmesiyle ben Melis'in e, Nilüfer'i biraz rahatlatabileceğini düşünüyorum. Hani en azından küçük takımlara karşı da büyük takımlarla zaten Nilüfer büyük takımlara karşı da oynadı sanırım. Vakıfbank, Edzacıbaşı, Fenerbahçe maçlarını geçti sanırım.
0: Evet oynadı hepsini 3-1 kaybetti. Vakıfa 3-0 kaybetti. Dediğin gibi daha alt veya kendi denginde takım larla ya da oynayacak şimdi bundan sonraki maçlarda.
1: Yani bence biraz daha etki edebilir oyunu ama çok da şey değil. Yani Nilüfer'in kalmasını sağlayabilir bence. Hani direkt tek etki eden oyuncu olma zaman Nilüfer'e kalmasına katkı sağlayacak bir oyuncu bence.
0: Evet bakalım ben de öyle çok büyük bir fark ele düşünmüyorum dediğim gibi. Ama Dehrican Hoca'nın daha iyi bir kadroyu hak ettiğini söylemiştik hep. Belki en azından... Elinde daha fazla imkan olmuş olacak bundan sonra. Şimdi Vakıfbank Milifar maçından sonra e, Bolu-Sarıyer maçına geçelim. Yayın başında söylediğim gibi öyle çok keyif veren bir maç değildi. Sarıyer'in şimdiye kadar çıkardığı maçlar en keyifli maçlar oluyordu gerçekten. Gösterdikleri, defansta gösterdikleri direnç ya da yaptıkları hücumlar olsun. Ama e, Bolu karşısında deplasmanda pek e, varlık gösteremedi. Özellikle e, maçın bu kadar tek tarafta geçmesinin sebepleri nelerdi sence?
1: Öncelikle Çınırçevic, hani, Çınırçevic. Nasıl telaffuz artık. Son iki haftada kötü bir performans sergiliyorsan hani biraz nazar değdirdik oyuncuya. Ee, bu maçta 113'te kaldı. Hani hem manşet karşılamada da çok haksadı. Hücumda %13'te kaldı. Ki %50 ile hücum edip hani 23-30 sayı alan bir oyuncu 2 ile bitirmiş maçı. Sırnıçevic, Sırnıçevic çok kötü bir günündeydi. Yani genel olarak kötüydü. Sarıyer hiç gününde değillerdi ve Bolu'nun da açıkçası son 2 haftada yükselen bir oyunu var. Özellikle ben seyircinin onların oyununun çok yükseltiğini düşünüyorum. Seyirci çok ciddi destek veriyor. Yani şampiyonluk maçı havasında geçiyor onların maçları. Yani tribünü görsen hiç bilmeyen birer hani bu düşme maçım veya şampiyonluk maçım falan da o kadar etki ediyorlar. Son 2 haftada revirlerini kazanıyorlar. Bolu bir tarafında ise ben Anetan'ın hani, en beklediğimden çok da performans sergiliyor açıkçası. Yani şu ana kadar kötü bir maç çıkardı ama e, Bolu'nun maçlarını yakından takip edemedim ama sanırım çıkarmadı. Hani hep belli bir seviyede oynadı Bolu. Calderon biraz daha kötü. Calderon beklediğim gibi gidiyor şu ana kadar. Bol Sarıya kötü günündeydi. Bol da seyirci desteğiyle rahat bir maç çıkardı.
0: Belki de dediğin gibi hem seyirci desteği hem de Bolu'nun öne çıkan bir hücumcusunun olmasıyla da maçı... 3-0 3-0 aldı. Hatta yani skoru da yansımış. Bayağı rahat bir maç geçirmiş. Sarıyer hiçbir şekilde direnç gösterememiş. Ben maalesef yine bu maçı izleyemedim. Ama Taylandlı oyuncularının da performansı çok parlak gözükmüyor. Yani aşağıda pon çok kötü değil. %47 ile oynamış ama Çacuğu %25'te kalmış. Dediğim gibi Bolu'nun belki de Anet'in liderliğinde rahat aldığı bir maç olmuş.
1: Sarıyer'le ilgili şöyle bir durum var. Sarıyer oyuncusu hani Feneroz Aydınlı ve Kretenden eklenince hani onlar kötü bir maç çıkardı ama sadece bu maç kötü çıktı. Hani oyuncular mesela yedik benchleri bu oyuncular eklenince daha güçlenecek mesela Sarıyer şu gün çok kötü bir günündeydi. Kretenden olsaydı Sarıyer yerine Kretenden oynayıp işte manşet tattı Çaçu ve Aşçarapor'un olabilirdi bence. Hani Sarıyer'de yine o sakatlıktan dönen oyuncularını beklemek lazım.
0: Evet yani rotasyonu elinde olup kullanamıyor Sarıyer ona rağmen şimdiye kadar gayet iyi performans gösteriyorlar bence de.
1: Şimdi ise haftanın belki de en büyük çekişmeyi sahip olan ama birçok voleybolsu verim ben izleyemedim. Sen izledin sanırım. Programın e, sıkışıklığından dolayı kaçırdığı eşleşmeye geçelim. Kuzey Lig'de ilk galibiyetini aldı. Üç gelik bir skorla Merk karşı kazandı. Bu maçla ilgili ne dersin? Yani Kuzey Boru Sankarneyi doğru yaptı ve, e, ve bu maçı kazanabildi. Benim istatistik adımdan gördüğüm kadarıyla köşe oyuncuları iyi katkı yapmış. Hulden oyuna iyi etki etmiş. E, ne dersin bu oyuncular hakkında ve maç hakkında?
0: E, maç hakkında genel olarak aslında şunu söyleyebiliriz ki daha iyi servis karşılayan takım kazandı. Aslında Kuzey Boru e, daha fazla hata yapmasına rağmen e, Mert Grup Sigorta'yı yenebildi. Yani Mert Grup Sigorta'dan daha fazla direkt hata yaptı. Oyuncu performansları açısından bakacak olursak da Mert Grup Sigorta'da paskova takıma pek istenen katkıyı veremedi açıkçası. Hücumunun yanında servis karşılaması da takımı çok zora soktu. E, zaten onun iyi oynadığı setleri aldı Mert Grup Sigorta. Ama e, top öldüremediği setleri de kaybetti. Yani onu, biraz onun performansı çok etkileyici oldu açıkçası maçın gidişatında. Pasör çaprazları Mert Grup Sigorta'nın Gay'la dördüncü sette top öldürmede çok zorlandı. Yediği bloklar ve yaptığı hücum hatalarıyla kendi verimliliğini de düşürdü. Maçın çekişmeli olacağı aslında daha ilk setten belliydi. Çünkü güzel bir mücadele vardı sahada. Ancak maçın genelinde ama özellikle de birinci sette Mert Grup Sigorta'nın pasörü Can, Cansu Aydınoğulları'nın pasör çaprazı Gaile Gonzalez'e pasları çok alçak kaldı. Pascova'ya da tam tersi çok yüksek paslar attı. E, zaten belki de bu e, hücumcuların yüzdesinin düşük çıkmasının nedenlerinden biri de aldıkları da açıkçası. E, ama dediğim gibi sonuç olarak Kuzey Boru 2-1 geriden gelip finansetine götürdüm maçı ve Son sette hem Riklük hem de Ful'den senin de dediğin gibi net hücum sayıları bulup e, takımca hücumda hatasız oynadılar. Hem Smaçör attı hem pasör çaprası Kuzeyboru'da gerçekten beklenen katkıyı verdi. E, özellikle final setinde neredeyse hücumda hatasız oynadılar. Sanırım hiç hata yapmadılar e, Kuzeyboru ekibi. E, Mert Grup Sigorta'da maalesef aldığı manşetlerle oyun kurmada zorlandı ve pasör çaprası dışında hücumda kimseden destek alamadı ve final setinde farkla 15-7 kaybetti.
1: Bu hafta Konuşmadığımız iki maç kaldı. Karayolları ve Türk Hava Yolları maçlı ve Yeşilyurt Aydın Büyükşehir Belediye maçları. Bu iki maç hakkında ne dersin?
0: Yani Türk Hava Yolları deplasmanda beklendiği gibi 3-0 galibiyeti elde etti. Karayolların da gözde. Türk Hava Yolları'nda da Polen pasör çaprazı olarak oynuyordu ama her iki takımın da pasör çaprazı top öldürmede zorlandı bu maçta. Medes'in zaten çoğu topu aldı. 38 pas almış maçta. Polen 32 pas almış onun yanında. Yani aslında Türk Hava Yolları Karayolları maçı e, tek taraflı bir maç oldu. Çok mücadeleci geçmedi. Karayolları çok fazla hata yapmasaydı belki e, ma- maçın bazı anlarına direnç gösterebilirdi. Bir bazı set sonlarında gerçekten vites arttırdığı anlar oldu ama 17 hata yapmışlar. Yani bir de bunlar, bunlara tabii fila hatası vesaire falan da eklenecek. Yani 17'nin 17 artı diyeyim ben ona. Hem çok hata yaptılar hem de Paso Çapraz'ı Gözde top öldüremedi. 39 kez hücum etmiş Gözde. 6 hata yapıp 3 kez bloklanmış. %21 ile oynadı maç boyunca. Yani daha önce de demiştik biz bir önceki yayınlarda sanırım. Medis'in iyi oynuyorsa galibiyet zaten kaçınılmaz oluyor Türk Hava Yolları için. Hele ki o maç zaten e, Türk Hava Yolları'nın düzeyinden oldukça düşük bir takıma karşı oynanıyorsa. Yani beklenen bir galibiyetti. Rahat bir maç oldu. E, Deplasmandan'dan başka bir galibiyette Yeşil Ültü Aydın maçı oldu. Aydın yeşil yurt 3-1 yendi. İlk setin e, set sonu yeşil yurt bir yere öne geçti ama Aydın hücum sayılarıyla seti aldı. Sonraki setlerde yeşil yurt pek direnç gösteremedi. Aslında ilk sette böyle bir acaba e, Aydın'a diş geçirebilecek mi diye heyecanlanmıştım ama bu performansını devam ettiremediler. Yani bu maçta ilginç olan Aydın ikinci seti aldı ama e, Greta 11'de 4 yapmış hücumda. Heygül Deniz 6'da 1. Ezgi Bektaş 7'de 0. Yani %35 ile hücum ettiği seti kazandı Aydın. Bunu söyleyerek kapatabilirim yorumu sanırım. Yani Yeşil Lüt o kadar hatalı oynuyordu ki Aydın'ın gene böyle çok bir şey yapmasına gerek kalmadı. Yani tabii haklarını yemeyeyim. Bundan sonraki setlerde hücumda kendilerini toparladılar ama öyle çok da yüksek performans gösterip aldıklarını söyleyemeyeceğim. Yani 3-1 kazandılar Yeşil Ült'ün biraz pasif oyunu nedeniyle.
1: Ben de maçı izledim hani Karayolları'nın maçını izledim ama hani üzerine konuşacak çoksan şey zaten konuşulacaklar ekledin. Karayolları'nın sadece hani gücüm gücü yüksek bir köşe oyuncusuna ihtiyacı var açıkçası şu an. Yani gördüğüm kadarıyla öyle gözde iyi girmiş ama kupovalıydı iyiydi şu an ligde ekran performansın çok gerisinde. Hani bunu söyleyebilirim ben de. Şu an gelecek hafta dair tahminlerimizi yapacağız. Hani 7. hafta eşleşmelerine baktığımızda benim gözüme çarpan çok açıkçası rekabetçi bir maç yok. Çok haftanın maçı diye seçebileceğim pek bir maç da yok açıkçası. Hani senin bu hafta ile ilgili e, başlarla ilgili değerlendirmeden skor tahminlerin neler oldu?
0: Bence de öyle çok öne çıkan bir e, maç fikstürü yok 7. haftada. Fenerbahçe PTT ile oynayacak, e, diplasmana gidecek Fenerbahçe. 3-0 belki en kötü ihtimalle 3-1 rahat olacağını düşünüyorum. Vakıf Bank'ın da Mert Grup Sigorta'ya deplasmanı gidecek. Yine e, rotasyon oynayacağını düşünüyorum. Bu son maçlarda yaptığı gibi. Hatırlayacak olursak Vakıf Bank Bolu maçında bazı e, setin bazı noktalarında dirençle karşılaşmıştı. Anet'in hücumları falan olsun. E, yapılan defanslar olsun. Mert Grup Sigorta'yı da öyle çok rahat yeneceğini düşünmüyorum. Karayolları maçından ve Nilüfer maçından biraz daha e, zorlu bir maç olacak bence Vakıf Bank için. E, Galatasaray'ın Karayolları maçı da bence çok rahat geçecek. 3-0 net galibiyet bekliyorum. Ezacıbaşı ay maçında açıkçası aynı şeyi bekliyorum. Ben Ezacıbaşı'nın pek rotasyon deneyeceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu şöyle. başının ideal ilk altısıyla başlayıp fark açarsa rotasyona gideceğini bekliyorum.
1: Peki Ezacıbaşı'nın hani rotasyon yapmasını gerektirecek bir program var mı hani mesela ben bunu düşünüyordum diyordum Ezacıbaşı rotasyon yapsa ama hani Şampiyonlar Ligi'nde yok Ezacıbaşı. Kulüpler Dünya Şampiyonasında oynamıyor. Sevkap'ta ee, SEV uzunca süre bir kolay rakiplerle oynayacak. Hep sadece lig var önlerinde hani çok fazla da rotasyon yapmasını gerektirmiyor gibi. Hani belki Maya'yı biraz dinlendirebilirler. Ne dersiniz? Yani buna Sen söyledin diye söylüyorum.
0: Ya Bence benim üzüldüğüm bir nokta Jordan Thompson açıkçası. Tams'ının tribünde olması beni çok üzüyor. Ee, geçtiğimiz sezon belki isteneni veremedi ama sonuçta kendi pe- pozisyonun dışında bir pozisyonda oynuyordu. Bekleneni veremesi bir nebze normal bence. Artık biraz Boşkov için dinlendirilip e, tams'ının da oynatılması taraftarıyım. E, Hande'nin ikinci, üçüncü, dördüncü hücum opsiyonu olması yerine... Kritik anlarda tercih edilmesi, daha öne çıkması taraftarıyım. Hani ilk altı değişmese bile oyun kurgusunun biraz değiştirilmesi taraftarıyım açıkçası. Beklentim bu. Üst düzey turnuvalara katılsınlar veya katılmasınlar sonuçta. İlerleyen belki sezonlarda böyle bir hedef arttırırlarsa şimdiden onların çalışmalarını yapmaları gerekiyor bence.
1: Yani dediklerine katılıyorum. Yani ben biraz daha barantin oyun oynamalarının sebeplerini hani ben çiğ olarak görüyorum. Galatasaray'ın beklenmedik bir mağlubiyet. Çünkü Eczacıbaşı bence silamın planlamasında Galatasaray'ın önünde bitirmeyi hedefliyor. Ondan dolayı bu zor bir takvimde çok risk almadılar ama bundan sonra bence yavaş yavaş risk alabilirler. Bu arada Aydın Eczacıbaşı maçı bence eğer Aydın da Nicoletti girerse ve Aydın seyircisi biraz etki ederse Eczacıbaşı'larak biraz düşünterse bir ihtimal yani biraz keyifli geçebilir diye bakıyorum ama maçı eczacı kazanır muhtemelen. Ee, diğer maçlar hakkında Kuzeyboru Yeşilyurt. Bence Kuzeyboru bu maçı kazanır hani. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar ama galibiyet çok güçlüyor. Kuzeyboru ilk galibiyetini almasına rağmen ee, bence bu maçı kazanacak. Zaten kendi evinde de oynuyor. Destek olabilir belki. Destek gelebilir buradan. Sarıyer Nülfer maçı Belki biraz bize zevk verebilir. Hani 5 sete falan uzayabilir, ralliler uzayabilir.
0: Ee, Beklentimin e, yani en yüksek olduğu diyeyim diğer, diğer maçlar arasında maç bence Sarıyer-Nilifer maçı. Melis'te oynarsa belki oyun kurgusunu bir şekilde oturtmaya çalışırlar. Sonuçta herkes kendi pozisyonda oynayacak. Sonuçta Nilifer lig başında Fenerbahçe'den İzacı'dan set almış takım. Belki biraz daha böyle direnç gösterirler ve iyi performans gösterirlerse Sarıyer'in de zaten çekişmeli maç sendromu var biliyoruz. Belki Beşlet'e giden bir maç görebilirim.
1: Türk Hava Yolları Bol maç içinde belki Bol'un evinde olsa Türk Hava Yolları'nın ucundaki zafiyetlerini kullanırdı falan diye düşünüyorum ama yani Türk Hava Yolları'nın evinde oynanacak maç. O yüzden e, bu maçlar rahat geçer. Yani genel olarak ligin şu anki gidişine göre, sürece göre, yani başlangıcına göre kötü bir hafta geçmesini bilmemiz. Yani Cumartesi günü oynanacak. 6 gün maç izleyemeyeceğiz ve kötü bir program var. Ondan sonra salgında kadar beklememiz gerekiyor.
0: Evet maalesef. Ee, ama en azından biz belki bu arada İtalya Ligi maçlarını e, takip ediyor oluruz. İtalya'da bildiğimiz üzere Ebrar Novara'da oynuyor ve e, Novara Lig'de Monza karşısında önemli bir galibiyet aldı. Novara maçı 3-2'lik bir skorla kazandı. Aslında ilk seti 8-2'yi 16-8 gibi skorlarla önde götürüyorlardı e, Novara. Ama sonrasında geriye düştüler. ardarda arda seriyi yediler ve Monza 35-33 o seti aldı. Bir türlü bitmeyen bir set, set sonu oldu açıkçası. Ebrar'a dönecek olursak da Ebrar maçın en skorer oyuncusu oldu. 29 sayı ile bitirdi ve %45 hücum performansıyla maçtan çıktı. Bu maç hakkında ve Ebrar'ın performansı hakkında ne söylemek istersin? Maçı izleyebildin mi ya da hatırlıyor musun bilmiyorum ama biraz da bu maç hakkında konuşup programı kapatalım istersen.
1: Ben açıkçası maçı kesik kesik izledim. Net değerlendirmelerim yok. Belki sen daha iyi değerlendirebilirsin bu maçı. Benim gördüğüm kadarıyla Ebrar Hani oynamadı. Zaman zaman oyundan düştü ama 4 numarada top zorlandığı yerler vardı. Zaten Laverini çıkardı onu. Ama şey oldu sanırım. İki setin sonunda Laverini birer kenara alıp şu oyunu almadı ve o setleri kaybetti. Novara, Laverini'nin tercihleri bence biraz sıkıntı olabilir burada. Yani soru işareti olabilir. Maçın uzamasının sebeplerinden biri olabilir. Zaten ilk sette önde oldukları seti kaybetti. Kaybettiler. Ve Caterina Bosetti benim maçta yine hani blok manyağı oldu yine maçta hani şey bilemiyorum ama çok zorlanıyor. Hani Katerina sakatlıktan bir türlü dönemedi. Şu anda 4 maçta 20 blok yani ortamda 5 blok yiyor maç başına. %30 da ediyor. Katerina'nın performans soru içerdi açıkçası. Ebrer'in Mokko maçından sonra böyle gibi maç çıkarması e, yüksek sayılara çıkması açıkçası önemliydi. O maçta çok kötüydü. Bu maçta en azından topladı biraz daha.
0: Evet Ebrer'in performansı bence de iyiydi. Ben her zaman yaptığım gibi pasörle başlayayım hızlıca. Yani Henkak'ın performansı gene aynı maalesef. Ben hala iyi bir oyun oynattığını düşünmüyorum. Yani Ebrar'ın arka alan hücumlarının ne kadar yani ön hücumdaki turuna göre daha etkisiz olduğunu biliyoruz. Ama ne zaman arka alana gelse sürekli Ebrar'a pas kaldırdı. Ön turlarını boş geçirip Arka e, hücumları yaptırdı sürekli Ebrar'a. Ve sadece tek iyi söyleyebileceğim şey ile ilgili. Çok fazla ikinci topu kullanan bir pasör bildiğimiz üzere sürekli smaç vuruyor. Topları değerlendirmeye çalışıyor. Yani fileye kaçan her topu e, smaç vuruyor. Yani o, o topu fileden çıkarmaya çabalamak yerine kolay yolu seçip var bence. E, ama karşısında bu sefer Danese olduğu için blokta onu yakaladı. E, ondan sonra bir daha zaten hiç denemedi sanırım. Ee, Dediğim gibi Bosetti'nin düşen bir performans var sakatlıktan sonra bir türlü toparlayamadı ve Novara'nın aslında e, en kilit oyuncularından biri olmasını bekliyorduk biz özellikle Manşet'te. Manşet'te belki az çok isteneni veriyor ama hücumda gerçekten çok yetersiz, etkisiz kalıyor. Ben Ebrar'ın performansının yanında Ebrar'ın düşmesine neden olan kişilerden bir diğerini konuşmak istiyorum Henkak'tan sonra. E, o da Laverini. Gerçekten çok gereksiz yerlerde çıkardı ve çıkardıktan sonra da geri oyunu almadı. Ee, Rosa Maria 10 top almış sadece 3'ünü öldürmüş %30 oynamış ama hala oyuna sokmadı. Zaten 4. sette Ebrar oynadı mı hiç hatırlamıyorum bile yani o kadar az süre aldı ve zaten o seti farkla kaybettiler. Ee, genel olarak Ebrar'ın performansını beğendiğim ama Lavarine'nin müdahalelerini ve Henk Akın oyun kurgusunu beğenmediğim bir maç oldu. Bundan sonraki fikstürleri de herhalde bir iki maç böyle rahat geçecek maçlar oynayacaklar. Belki de Ebrar daha fazla pas alıp daha iyi bir oyun kurgusuyla Novara oyununu ilerletebilir. Göreceğiz ilerleyen maçlarda. Bu programımızın da sonuna geldik. Konuşmamız gereken bütün her şeyi konuştuk sanırım fazlasıyla. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.